0: Madame en fait, c'est votre huitième long métrage et vous l'avez co-scénarisé avec Florence Sevos, Modamine, également Paolo Mattei, n'est-ce pas Et initialement, donc, c'est une pièce de théâtre hein, des Dardo De Filippo, qu'en fait, elle n'était pas située initialement, cette pièce, dans le temps que vous l'avez transposée, vous, volontairement, dans les années 20. Est-ce que c'est un choix par rapport à la liberté qui régnait à cette époque et puis euh, l'avènement du parlant dans le cinéma, tout ça, cette fantaisie-là
1: non, pas, en tout cas pas consciemment. C'est plutôt que Eduardo De Filippo a écrit la, la, sa pièce en 1948. Je pense qu'il l'imaginait... Enfin, il ne l'a pas située dans le temps. J'imagine qu'il l'imaginait en 1948. Et moi, j'ai eu envie de la situer entre deux catastrophes. Entre la catastrophe de la Première Guerre mondiale et la catastrophe de la Deuxième Guerre mondiale. En me disant que... D'une part, un passé plus lointain me, me, me permettait mieux, je trouve, de, de raconter une fable, d'entrer dans un conte, parce que le film est un conte, et puis de, de raconter comment, euh, au sortir d'une catastrophe, et, et assez peu de temps, au fond, avant une, une nouvelle catastrophe, on peut avoir besoin de, de paillettes, de couleurs, de... De magie, de, de spectacle. Plus le désespoir est, est grand, plus le, le besoin d'illusion et de jeu est, est important, je crois. Et comment s'est fait le casting de ce film avec toute une pléiade d'acteurs, que ce soit Denis Podalydès, Sergi López, Judith Chemla, euh, puisqu'ils sont beaucoup issus de la comédie française.
0: C'est Laurence Stoker qui est de la comédie française et puis Denis Podalydès. Oui. Et après,
1: les autres sont peut-être moins du théâtre j'ai dit « on », mais moi, je viens pas du théâtre, mais beaucoup, beaucoup des acteurs du film viennent du théâtre, de théâtres différents. Alors, non, les gens que vous avez cités viennent pas de la comédie française, à part Denis Podalides et Laurent Stoker. Mais sinon, Judith Chemla, elle y a fait un, un passage, mais elle est partie depuis très, très longtemps. Et Rebecca Marder, aussi, il est resté un peu de temps, mais elle, a, elle, elle en est partie, aussi. Et Michel Esco, non euh, il ne vient pas de la comédie française, mais disons que le, le point commun de, de, de ces acteurs dont vous avez parlé, et puis de Laurent Poitrenaud, de Catherine Yégel, de Dominique Valadier, de Christine Murillo... François Morel aussi François Morel. Non, non alors justement, c'est autre chose, François Morel. Le point commun de ces actrices et de ces acteurs, c'est de venir d'un théâtre, je ne sais pas, qu'on pourrait appeler classique, alors que François Morel, lui, vient du Music Hall, et Sergi Lopez vient du Théâtre de Rue. Et on est trois à venir du cinéma, seulement trois dans toutes. Euh, Damien Bonnard, moi-même, et, et Paolo Mattei qui, qui joue le jeune homme et qui lui euh, n'avait jamais joué.
0: Quand je refermerai le cercueil, vous disparaîtrez.
1: Voulez-vous être assez aimable pour faire réapparaître ma femme Qu'est-ce qui se passe est parti. Je vais vous dire la vérité. Votre femme est dans cette boîte. Faut oh, oh, oh. oh les mains que personne ne bouge au nom de la loi ouvrée. Il dit que ma femme est à l'intérieur. Il s'est enfuie. Faites son amour. Ah, il est cocu. Et vous trouvez un indice. Surtout ne touchez à
0: rien. Vous faites disparaître ma clientèle et vous voudriez que je vous plaît pour votre spectacle. Bravo
1: Vive les artistes. Que une Et je, je vois un jeune homme sensible courageux. il est très timide Ça veut dire qu'il va falloir que je fasse le premier pas Mon oh oh, frère, je te dois la vérité Je vois clair dans ton jeu, mon pauvre ami Ce que tu veux, c'est mon argent <rire> J'ai pas tout compris Ça ne en fait rien Au bord de la mer La mauvaise. des dommages et
0: intérêts Nous aussi, nous pourrions exiger des dommages et intérêts pour clientèle défectueuse.
1: Je ne dirais pas que, que le cinéma, pour moi, est une échappatoire, mais la réalité peut être tellement brutale, violente, cruelle, elle peut en devenir, en tout cas, aveuglante, et que le spectacle, la fiction, l'illusion, le jeu, peuvent donner accès à, à une vérité ou à des vérités auxquelles la réalité ne donne pas toujours forcément accès parce qu'elle qu nous aveugle de brutalité. Mais ce n'est pas une échappatoire, au contraire. Le titre de La Grande
0: Illusion, c'était déjà pris par Jean Renoir. Vous, vous avez pris La Grande Magie. Ah ouais. Mais moi, ce que j'ai trouvé fascinant en tout cas, c'est de quand peut-être s'interroger sur le terme de magie parce que le film nous fait beaucoup de bien. Je trouve que surtout dès le départ, dans les premières scènes, quand vous tournez le cercueil avec Sergi Lopez et hilarant. et, et tous ces moments de fantaisie nous font du bien on a des choses après qui vont être plus profondes et douloureuses, notamment avec le rôle de Charles, de Nippo Mais en tout cas, quand même, est-ce que vraiment l'intention du film, ce n'est pas de nous interroger sur ce terme de l'illusion, la réalité qui est cruelle, la magie qui nous fascine, mais elle peut être cruelle aussi parce qu'on se fait duper.
1: Pour moi, Charles, à la fin, il n'est pas dupé. C'est lui qui choisit. Au bout du compte, c'est lui qui choisit de basculer dans, dans... Je ne dévoile pas quoi, mais... Oui, alors que le, le Albert le magicien l'entraîne dans l'idée que le monde est une illusion et que le, la vie est un jeu. Euh, il se laisse entraîner, mais à un moment, c'est lui qui décide. Voilà, il, il reprend une espèce de pouvoir. Et est-ce qu'on peut dire quelques mots de la musique du film avec, qui a été composée par le groupe bon Fush Atherton oh Compagnon Jour. Je vous souhaite une bonne nuit Et je m'en vais, la recette a été mauvaise C'est encore une fois de ma faute Où les torts sont de mon côté Alors je m'en vais, J'aurais dû vous écouter J'aurais dû jouer des caniches C'est une musique qui plaît ah je non, ne fait qu'à ma tête. Et puis je me suis énervé. Compagnon des mauvais jours, pensez à moi quelquefois. Bah oui, c'était merveilleux de pouvoir travailler avec Fletcher Thompson parce que parce que c'est eux et puis aussi parce qu'on a pu travailler très en amont du tournage. Et ça, ça a été très précieux, vraiment très précieux. On a travaillé, euh, ouais, je dirais, un an et demi, au moins un an et demi avant le tournage, euh, voire deux ans. Et, et ça a fait que la musique, en fait, les paroles des chansons ont été écrites par, euh, par Florence Sévos, Arthur Teboul, le chanteur de et moi et moi, sauf deux chansons, euh, Compagnon, qui vient d'un de, de, poème de Prévert, mm -hmm. et Avant qu'il n'y ait le monde, qui vient d'un poème de Yitz, Sinon, les autres chansons ont été coécrites par, par nous trois. Et ce qui a été formidable, c'est qu'ils ont... Feu Chatterton a, a pu entrer dans le, dans le monde que j'avais envie de raconter, de fabriquer, a pu s'approprier les personnages, comme s'imbiber de, de l'univers. Et alors que souvent dans les films, je peux être gênée par, par la musique, parce que je trouve qu'elle est parfois plaquée, qu'elle vient comme une couche de confiture sur une tartine qui est déjà beurrée, confiturée, enfin, et ça vient pas de, de, des musiciens, ça vient pas non plus des réalisatrices ou des réalisateurs, ça vient de ce que, comme sur un film, ce qui coûte le plus cher c'est le tournage, on se dit ben, « la musique on verra après ». Et puis ensuite on est au montage, on a une première version de montage, deuxième, troisième, cinquième, « ah oui mais c'est pas fini, donc la musique on verra après ». Et puis la musique arrive toujours très très tard et elle n'a pas le temps de, de se fondre avec le film. Elle n'a pas le temps de, de devenir organique, d'épouser le film. Et là, le fait d'avoir travaillé tellement en amont, ça a, je crois, j'espère, permis à, à shatterton bah, d'être un des personnages principaux du film.
0: Oui, que la musique avait donné un, une modernité tendre, une, une sorte de poésie décalée, un petit peu comme si je prenais ces deux interprètes, Philippe Catherine et Catherine Ringer. J'ai ressenti par moments ça, mais dans les mouvements, je ne sais pas, dans la mise en scène, que
1: vous avez fait de ça, de cette fable, de ce conte musical. <rire> Quelle belle comparaison. Ah bah S'il
0: vous plaît, tant mieux, enfin, c'est ce que j'ai ressenti. Euh, oui,
1: ça, ça m'honore, elle m'honore cette comparaison. Euh, oui, Catherine Ringer, je pense, c'est mon idole, c'est vraiment mon idole. <rire> Il y a un duo magnifique que j'ai que j'ai découvert euh, sur, entre Catherine Ringer et, et le Lézard Iggy Pop. Ce duo entre elle et lui, c'est mais c'est sublime quoi. C'est-à-dire que on la voit on la voit c'est une vidéo hein, le temps d'une chanson. On la voit un peu avant la chanson, avant de monter sur scène et on sent qu'elle a un trac, mais un trac. Et ils vont chanter I Put a Spell On you » à deux voix et puis, plus elle chante et plus elle se débarrasse de sa peur I put a spell on you Mine. Yes, but You better stop the thing you do now I ain't lying No, I ain't lying I can't stand it Yellow. Elle, elle le défie, quoi. Et lui, il est complètement cueilli par cette femme qui a un tel culot. C'est très, très beau. Qu'est-ce que je pourrais dire, qu'est-ce que j'aurais envie de dire à des jeunes gens Que, que le film pose les questions qui m'obsèdent de, depuis l'enfance, je crois. Les questions du temps, du temps qui passe, du temps qui ne passe pas. Des couches de temps dont on est fait. De, voilà, Si on, on était fait d'une multitude de couches de temps, qui se qui ne se superposent pas mais s'entremêlent se, le film parle d'amour pose les questions de des questions sur l'amour qui m'obsède aussi depuis depuis l'enfance en fait est ce que l'amour peut peut être du véritable amour s'il ne dure pas toujours par exemple c'est une des une des multiples questions et puis il parle de, de comme on l'a dit déjà de, de ce de ce besoin de, de fiction, d'illusion et de jeu, surtout. Il parle alors vraiment, ça, s'il y, si y a des gens sensibles au jeu, ce sont bien les jeunes gens. Et les enfants, bien sûr. Là, je vais retrouver Jean-Xavier l'Estrade pour une mini-série. C'est un cinéaste que j'aime énormément et je suis très contente de travailler avec lui.
0: La dernière chose que je voudrais vous dire et vous demander, puisque vous venez de parler d'amour et. Je sens bien combien c'est quand même le thème le plus important aussi, après tout. Et puis avec cette, cette étrangeté, le temps qui bascule, comme on avait aussi dans Camille Redouble finalement, et ces questionnements... Je trouve que vous avez. Voilà, il y a eu un regard, euh, la caméra portée sur vos comédiens qui est d'amour. On le sent particulièrement avec les gros plans sur Rebecca Marder, sur euh, Judith Chemla, que mon Dieu, j'ai énormément aimé dans le sixième enfant cette année, euh, et euh, avec Daniel Bonnard d'ailleurs. Et je voulais vous dire que concernant Denis Podalides, eh bien, vous avez quand même une longue collaboration avec les frères Podalides, que ce soit avec Bruno ou Denis. Et cet amour qui transpire quand vous le filmez. Je, il était là aussi d'ailleurs dans Camille Redoul, quand, Redouble comme professeur, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ça, cet amour des podalides,
1: de Denis en particulier Là, sur le tournage de La Grande Magie, j'étais sans voix, j'étais époustouflée par euh, ce que Denis donne, donne euh, au film et à moi, enfin en tout cas au moment du tournage, à moi. Et aujourd'hui aux spectatrices et aux spectateurs, c'est vraiment. J'ai eu écrit après la fin du tournage que j'avais le sentiment qu'il avait donné au film toute sa vie d'acteur, tous les personnages qu'il a pu jouer. Il a donné Lavar, il a donné le roi Lear, il a donné, je sais pas, il a donné tout ce qu'il a pu jouer au théâtre et il en a joué des, des rôles au théâtre. Et puis, j'ai eu le sentiment aussi qu'il a, qu a donné au film. Euh, tout son amour du jeu depuis l'enfance, depuis avant même de savoir qu'il avait envie de devenir acteur. C'est assez extraordinaire ce qu'il a donné à ce film, enfin, à, ce, à ce personnage, à ce rôle, à ce film.
0: Je voulais vous dire ça. Ce qui est le plus beau dans votre film, c'est cet amour qui transparaît vraiment beaucoup. Pas seulement dans des moments rapprochés, des gros plans, dans les moments où les, comment les corps sont mouvants comment ils s'étirent, comment... Mmh. Tout ça, on le ressent énormément. Et puis, de plus en plus, je trouve que dans votre cinéma, on va encore de plus en plus vers la joie. On sent que vous avez besoin de nous exploser de la joie. Oui, je pense Non, ce n'est pas une quête, quand même, de, de donner autant de joie dans le cinéma.
1: Ah, je, je, je pense qu'il y va de la joie comme, euh, comme du besoin d'illusion et de fiction et de jeu dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que peut-être que plus, le, plus la tristesse est grande et plus le besoin de joie est... Oui, plus la joie se doit d'être encore plus grande que ne l'est la tristesse. Quelque chose comme ça.
0: Un équilibre. Merci beaucoup à vous, Madame raison. Lofsky. Merci. Merci.